0: Con el padre Juan Antonio Mateo. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. El mejor regalo es tu sima, guía, en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
1: Muy queridos amigos, y oyentes de este programa de Radio María. Hoy quiero hablarles en primer lugar de un tema mariano muy importante. Se trata de la consagración a la Virgen María. El pasado mes de mayo lo hemos dedicado intensamente a la Virgen es un mes especialmente dedicado a María. Y recuerdo que hace unos años, eh, por invitación de la Sociedad Griñón de Montfort, escribí un pequeño librito titulado Un mes con María. Y en él recogía meditaciones para cada día del mes de María. del famoso tratado de la auténtica devoción a María de San. Luis María Griñón de Montfort... ...que es un tratado mariano extraordinario... ...con el que el santo quería disponer... ...para una consagración realmente consciente... ...fructuosa y efectiva a la Virgen María. El programa que nos ocupa... ...pues lleva un título muy significativo... ...ahí tienes a tu madre... ...he aquí a tu madre... ...palabras que proceden de nuestro Señor Jesucristo... ...que desde la cruz... ...nos da este maravilloso don... ...de su madre, la Virgen María... ...como madre nuestra... ...un don... ...que precede nuestra elección... ...que precede nuestra libertad... ...que compromete en primer lugar a la Virgen María, he aquí a tu hijo, y que María realiza de una manera muy fiel. Ella siempre es madre. Pero esta maternidad espiritual de María que nos regala el Señor comporta por parte nuestra una recepción madura y consciente, ...comporta recibirla como madre, entregarnos a ella como hijos. Y aquí está la cuestión fundamental de la consagración a la Virgen María. Si la espiritualidad mariana es una forma, un estilo de vivir la vida cristiana... ...bajo la inspiración y la influencia de María... Parece que no hay otro modo más perfecto y excelente de vivir esta espiritualidad que mediante la consagración a María. De hecho, el acto fundamental de esta consagración es, siendo conscientes del gran don que se nos hace, recibir a la Virgen como Madre y entregarnos ...a ella como hijos... ...dejarla hacer como madre... ...dejarla ser madre... ...en ella y mediante ella... ...se vive el reconocimiento amoroso... ...de la dignidad de María... ...de sus relaciones con la Santísima Trinidad... ...y de sus relaciones de madre y reina... ...con relación a los redimidos... ...los santos más devotos de la Virgen... ...desde San Ambrosio y San Ildefonso de Toledo hasta la época más reciente han practicado alguna forma de consagración explícita a María como expresión de su amor y servicio amoroso a la Señora. De hecho, la Iglesia entera vive consagrada a María. Hace algunos años la Sociedad Mariológica Española publicó ...un precioso librito... ...concretamente fue en Salamanca... ...el año 1982... ...titulado... ...Quién es la Virgen María... ...síntesis doctrinal... ...para una devoción consciente... ...de esta obrita se hicieron varias ediciones... ...y sigue siendo un material... ...verdaderamente precioso... ...para comprender... El lugar de María en la vida cristiana... ...y los fundamentos de nuestra devoción. En esta pequeña obra se trataba también... ...de la consagración mariana. Y voy a comentar algunas enseñanzas... ...que los eminentes autores, grandes teólogos marianos... ...dedicaron en estas páginas al tema de la consagración. ¿Qué podemos decir?... En primer lugar, que muchos cristianos, a lo largo de la historia de la piedad, han practicado, en una forma o en otra, la consagración mariana. Actualmente, no cabe duda que muchas almas devotas expresan de este modo su devoción más profunda a la Virgen María. En realidad, la consagración mariana ayuda muy eficazmente... ...a vivir la vida cristiana... ...con sentido de autenticidad. Pero si examinamos de cerca... ...la conducta espiritual de muchos cristianos... ...que han practicado... ...y practican la consagración mariana... no será difícil descubrir... ...que en muchas ocasiones... ...esa práctica como otras prácticas... ...se ha reducido a un mero rito... ...de carácter externo... ...sin fuerza santificadora... ...una práctica sin incidencia apenas en la conducta... ...y en el comportamiento interior de la persona. Y nos podemos preguntar... ...¿es esto la consagración a María? Evidentemente no, no lo es ni puede serlo de ninguna manera. Hay que reconocer también que otros cristianos consagrados a María... Más o menos numeroso, este grupo, ha vivido con delicadeza y amorosa generosidad las exigencias espirituales de su consagración. Dicha consagración ha sido como un sello o recuerdo permanente que les ha ayudado a configurar su espíritu con el alma de María entregada plenamente al servicio de la salvación. Nadie puede poner en duda que la consagración a María es un gesto dotado de una fuerza de renovación muy grande para la vida cristiana y por esto es preciso vivir con fidelidad su sentido y su significado. El progreso en la vida espiritual depende muchas veces de estos estímulos ...que nos invitan y ayudan a ser fieles... ...al compromiso de amor y de servicio... ...para nuestra Madre del Cielo. Es importante por lo mismo conocer con detalle... ...qué es y qué significa la consagración a María... ...qué entraña y qué exige para vivirla en su plenitud. No es pues la mera recitación de una fórmula externa sino que es un compromiso de vida muy importante. Todo cristiano, por el sacramento del bautismo, es hecho miembro vivo de la Iglesia y es sellado y consagrado para vivir en obsequio de Jesucristo. El sello indeleble de esta consagración es como una voz y una invitación constante a la fidelidad bautismal. La consagración a María no es un sacramento... ...ni imprime carácter en el alma, en el sentido sacramental... ...pero es un compromiso y una obligación... ...que el cristiano puede asumir libremente... ...para vivir a imitación de María y en obsequio de Jesucristo, su Hijo. A imitación de María, no sólo en un momento de la vida ni en la práctica de una virtud aislada, sino en el desarrollo de toda la vida espiritual y en el ejercicio de todas las virtudes o actos sobrenaturales en los que la Virgen María es modelo incomparable. La consagración es una actitud de vida por la cual nos dirigimos a María como a Madre Nuestra para vivir bajo su protección, amparados bajo sus cuidados maternales. Entramos a formar parte, por decirlo así, de su familia espiritual y de su escuela, para aprender de ella a conocer, amar y servir con fidelidad a Jesús, a vivir la auténtica vida cristiana, vida consagrada a Dios y a la Iglesia. Esta actitud puede ser ratificada en un acto particular y solemne, en un acto de consagración, en la manifestación externa de ese compromiso de fidelidad y amor que viene a establecer una alianza espiritual entre el cristiano y la Virgen María. Mediante este acto, el consagrado, Pasa a ser pertenencia de Nuestra Señora. Yo creo que es también muy significativo y bonito rubricar este acto de consagración con un signo externo. En cierta ocasión vi como unos anillos tipo alianza que llevaban una inscripción netamente mariana. Ave María, gracia plena, o totus tuus. Pues sí, me parece muy bonito eh, rubricar el acto de consagración con un signo así. Puede ser una alianza, una medalla, que nos recuerda permanentemente nuestra consagración a María. En este sentido, la medalla de la milagrosa es un signo, muy interesante y muy oportuno en esta perspectiva. La consagración a la Virgen María conserva todo su valor hoy. Es una forma de vida mariana y un testimonio de auténtica espiritualidad. Es el modo más alto de hacer presente a María en las almas. Uno de los secretos de la vida espiritual, el gran secreto, como diría San Luis María Griñón de Montfort es vivir la presencia maternal de María, realización y actualización de su mediación materna que nos envuelve en la presencia de Dios misericordioso y en la de Jesucristo, su Hijo. María nos ayuda a vivir en esta atmósfera de Dios. ¿Cómo aprovecharnos al máximo de esta presencia benéfica de María? ¿Qué actitud ...habrá que adoptar para sentir y vivir en toda su profundidad... ...la presencia siempre benéfica de la Virgen. La consagración mariana puede ser la respuesta. Es la forma más espontánea y expresiva... ...de vivir esa presencia de María... ...que puede convertirse en una síntesis de espiritualidad mariana... ...y en una fuerza indiscutible... ...de renovación de la vida cristiana. Podemos decir que este es el modo eficaz... ...de llevar a cabo... ...aquello que nos decía San Juan Pablo II... ...el año 1979... ...en los congresos internacionales... ...Mariológico y Mariano... ...en Zaragoza. Mi exhortación a vosotros en estos momentos... ...es esta... «Sed testigos vivos, luminosos, de la auténtica devoción mariana promovida por la Iglesia en la línea marcada por el Concilio Vaticano II. El deseo de imitar a María, nacido de una fe formada, debe terminar en la consagración mariana. Es el gesto más auténtico de un hijo para con su Madre Celestial». Vivir en María, con María, por María y para María, para vivir para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. En la segunda parte de este programa, queridos oyentes, vamos a escuchar una catequesis que pronunció San Juan Pablo II, glosando precisamente aquella frase del Señor que da título a nuestro programa. He aquí a tu madre, ahí tienes a tu madre. Nos hará comprender mejor estas enseñanzas sobre la consagración y que acabaremos de profundizar finalmente en la tercera parte del programa con aquellos apuntes del Padre Aldama tan preciosos sobre los constitutivos de una espiritualidad mariana. Esperamos, queridos amigos y oyentes, que este programa que hemos preparado con nuestras colaboradoras os ayude, y esta es siempre la finalidad, a conocer, a amar, a vivir más profundamente nuestra devoción a la Virgen María. ahí tienes a tu madre, he aquí a tu madre. Comprender adecuadamente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo supone acertar en el camino de la verdadera devoción a la Virgen María. Pues bien, vamos a escuchar una gran explicación sobre estas palabras de un gran maestro, por su autoridad y por su gran devoción y entrega a María. Ya habréis adivinado de quién se trata. Nada menos que del Papa San Juan Pablo II. Vamos a escuchar pues esta catequesis sobre estas palabras de Cristo, claves en la comprensión de nuestra relación con María y vamos a mirar de grabarlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Las van a leer, como siempre, muy bien para todos vosotros, nuestras colaboradoras Clara y Carmen.
2: Jesús, después de haber confiado el discípulo Juan a María con las palabras «Mujer, he ahí a tu hijo», desde lo alto de la cruz se dirige al discípulo amado, diciéndole «He ahí a tu madre». Con esta expresión revela a María la cumbre de su maternidad. En cuanto madre del Salvador, también es la madre de los redimidos, ...de todos los miembros del cuerpo místico de su Hijo. La Virgen acoge en silencio la elevación de este grado máximo de su maternidad, de gracia, habiendo dado ya una respuesta de fe con su sí en la Anunciación. Jesús no solo recomienda a Juan que cuide con particular amor de María, también se la confía, para que la reconozca como su propia madre... Durante la última cena, el discípulo a quien Jesús amaba escuchó el mandamiento del Maestro que os améis los unos a los otros como yo os he amado y recostando su cabeza en el pecho del Señor recibió de él un signo singular de amor. Esas experiencias lo prepararon para percibir mejor en las palabras de Jesús la invitación a acoger a la mujer que le fue dada como madre, y a amarla como él con afecto filial. Ojalá que todos descubran en las palabras de Jesús, he ahí a tu madre, la invitación a aceptar a María como madre, respondiendo como verdaderos hijos a su amor materno. De esta consigna, el discípulo amado, se puede comprender el sentido auténtico del culto mariano en la comunidad eclesial, pues ese culto sitúa a los cristianos en la relación filial de Jesús con su madre, permitiéndoles crecer en la intimidad con ambos. El culto que la Iglesia rinde a la Virgen, no es sólo fruto de una iniciativa espontánea de los creyentes ante el valor excepcional de su persona y la importancia de su papel en la obra de la salvación. Se funda en la voluntad de Cristo. Las palabras He ahí a tu madre expresan la intención de Jesús de suscitar en sus discípulos una actitud de amor y confianza en María, impulsándolos a reconocer en ella a su madre, la madre de todo creyente. En la escuela de la Virgen, los discípulos aprenden, como Juan, a conocer profundamente al Señor y a entablar una íntima y perseverante relación de amor con Él. Descubren, además, la alegría de confiar en el amor materno de María, viviendo como hijos afectuosos y dóciles, la historia de la piedad cristiana enseña que María es el camino que lleva a Cristo y que la devoción filial dirigida a ella no quita nada a la intimidad con Jesús. Por el contrario, la acrecienta y la lleva a altísimos niveles de perfección. Los innumerables santuarios marianos, esparcidos por todo el mundo, testimonian las maravillas que realiza la gracia por intercesión de María, Madre del Señor y Madre Nuestra. Al recurrir a ella, atraídos por su ternura, también los hombres y las mujeres de nuestro tiempo encuentran a Jesús Salvador y Señor de su vida. Sobre todo los pobres, probados en lo más íntimo, en los afectos y en los bienes, Encontrando refugio y paz en la Madre de Dios, descubren que la verdadera riqueza consiste para todos en la gracia de la conversión y del seguimiento de Cristo. El texto evangélico, siguiendo el original griego, prosigue «Y desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus bienes, subrayando así la adhesión pronta y generosa de Juan a las palabras de Jesús e informándonos sobre la actitud que mantuvo durante toda su vida como fiel custodio e hijo dócil de la Virgen». La hora de la acogida es la del cumplimiento de la obra de salvación. Precisamente en ese contexto comienza la maternidad espiritual de María y la primera manifestación del nuevo vínculo entre ella y los discípulos del Señor. Juan acogió a María entre sus bienes. Esta expresión, más bien genérica, pone de manifiesto su iniciativa. Llena de respeto y amor, no sólo de acoger a María en su casa, sino sobre todo de vivir la vida espiritual en comunión con ella. En efecto, la expresión griega, traducida al pie de la letra entre sus bienes, no se refiere a los bienes materiales, dado que Juan, como observa San Agustín, no poseía nada propio sino a los bienes espirituales o dones recibidos de Cristo, la gracia, la palabra, el espíritu, la eucaristía. Entre todos estos dones que recibió por el hecho de ser amado por Jesús, el discípulo acoge a María como madre, entablando con ella una profunda comunión de vida. Ojalá que todo cristiano a ejemplo del discípulo amado, acoja a María en su casa y le deje espacio en su vida diaria, reconociendo su misión providencial en el camino de la salvación. Si se cava
3: el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor. a tu madre hay tienes a tu madre ahí tienes a tu madre si estás viviendo fuerte la hora del dolor hay tienes a tu madre si estás padeciendo alguna enfermedad ahí tienes a tu madre sumido en desesperación, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre.
1: Y vamos ya acabando el programa. Y en esta tercera parte, en continuidad con los programas anteriores, vamos a seguir ofreciendo a todos los oyentes el texto magnífico que bajo el título de Espiritualidad Mariana publicó la editorial del apostolado para la oración, Edapor, el año 1981. Este tratadito se encontró al morir el padre José Antonio de Aldama, el año 1980, entre los papeles de su mesa de trabajo, acompañado de otra redacción incompleta y más esquemática el padre Cándido Pozo publicó por primera vez este manuscrito en Scripta de María en el año 1980. Y de este escrito decía el gran mariólogo y teólogo y gran amigo el padre Pozo, escrito sin pretensiones de erudición, este tratado delata sin embargo la mano segura del maestro que la posee y que en sus afirmaciones, siempre certeras y matizadas, está respaldado por un gran acervo documental. Se trata de un texto de estudio, no de lectura apresurada, y si los oyentes tienen la suerte de encontrar algún ejemplar, algún librito, pues que lo adquieran como un preciado tesoro. Repito... Es del padre José Antonio Aldama, su título es Espiritualidad Mariana y fue editado por Edapor. Escuchemos pues con muchísima atención estas enseñanzas que nos ayudarán a vivir más profundamente nuestra devoción, nuestra entrega a la Santísima Virgen.
2: La solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres se podía haber realizado de muchas y diversas maneras. Pero en el plan divino estaba determinado que se realizase de una sola. La solidaridad natural tenía que hacerse como término de la actividad maternal de una mujer concreta, que por elección de Dios había de ser María. San Pablo lo apunta cuando dice... Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios al mundo a su Hijo nacido de una mujer Es decir, que por medio de una mujer por María por su actividad maternal y en María en su seno virginal Es allí donde se hace el Hijo de Dios solidario con los hombres nuestro hermano en la carne Esa actividad maternal es perfectamente consciente y humana, aunque haya sido virginal. María sabe que va a ser madre y ha consentido libremente en serlo. De ese modo, como toda madre, se ha unido en comunión de vida y de afectos con el que va a ser su hijo. Pero hay una diferencia entre esta madre y las demás madres. Una madre cualquiera no sabe quién va a ser su hijo. No sabe cuál va a ser su vida, qué es lo que va a realizar en el mundo, qué caminos de alegría y de dolor, de triunfo o de fracaso, le están destinados. En cambio, María sí sabe quién va a ser su hijo. Conoce su misión en la Tierra. No ignora el fin que va a tener como tampoco ignora sus frutos de redención. El ángel, al comunicarle el mensaje del cielo, ha abierto a su inteligencia y a su corazón un camino que ella, por su profunda meditación de las Escrituras, sabía que iba a ser el de la madre del Mesías, aunque jamás había sospechado que pudiera ser el suyo. Desde el momento de la encarnación se une totalmente en comunión de vida y de afectos con ese Hijo de Dios. Ahora, Hijo también suyo, cuya misión en la tierra va a ser reunir los hijos de Dios, que estaban muertos por el pecado, y darles de nuevo la gracia divina muriendo Él por sus hermanos menores. María, entonces, unida cordialmente como madre a la vida y a la misión de su hijo, mira como suya esa misión de hacer hijos de Dios a todos los hombres. De esta manera, ya en el primer momento en que empieza a ser la madre de Jesús, que es el Salvador, resulta maternalmente unida en su corazón con todos los hombres. Ellos son hermanos de su Hijo, no solo en el orden natural, porque tienen la misma naturaleza humana, sino también en el orden sobrenatural. Porque la vida que de Él van a recibir será una vida filial hacia el mismo Padre Celestial. Una vida filial que Él les va a transmitir al injertarlos como sarmientos en su vid, los hombres y su hijo forman ya para ella un organismo cuyos miembros viven todos con la misma vida, que es la vida filial que ha traído su hijo a la tierra. Por eso los hombres, que son ya en la encarnación hijos de Dios en el hijo, son también en el mismo hijo hijos de María. Así queda explicado el puesto de María en el plan divino de la salvación. Su puesto concretamente es este: ser la mujer que con su actividad maternal haga posible la solidaridad natural del Hijo de Dios con los hombres. Pero de manera que esa actividad maternal, que en el orden puramente físico sobrenatural tiene por término al Hijo de Dios en el orden psicológico sobrenatural, tiene por término a él y a todos los que él va a hacer hijos de Dios. Es además la madre que por conocer desde el principio la misión que trae su hijo a la tierra, está maternalmente asociada a esa misión, en fuerza de la comunión afectiva entre madre e hijo, y colabora en ella desde entonces como madre. Estos pensamientos los expresa San Pío X en su encíclica Ad Die Milum, de 2 de febrero de 1904. Dice, ¿no es María de Cristo? Pues entonces es también Madre Nuestra, porque cada uno tiene que pensar que Jesús, que es el Verbo Encarnado, es también el salvador del género humano. Ahora bien, como Dios y hombre, tiene un cuerpo concreto como los demás hombres. Pero como salvador de nuestro linaje, tiene un cuerpo espiritual, o como se dice, místico, que es la sociedad de los que creen en Cristo. Muchos en Cristo somos un solo cuerpo, pues la Virgen no concibió al Hijo Eterno de Dios solamente para que se hiciera hombre recibiendo de ella la naturaleza humana, sino también para que, por la naturaleza recibida, fuese salvador de los hombres. Por eso, sigue diciendo el Papa, en el mismo y único seno de la Madre Castísima, no solo tomó Cristo para sí la carne, sino que también al mismo tiempo se unió así un cuerpo espiritual, formado de los que habían de creer en él. De esa manera, puede decirse que, al tener María en su seno al Salvador, llevaba también a todos aquellos cuya vida estaba contenida en la vida del Salvador. Luego, todos los que estamos unidos a Cristo y somos, según el apóstol, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hemos salido del seno de María a manera de un cuerpo unido con su cabeza. Por esto, de un modo espiritual y místico, nos llamamos hijos de María y ella es madre de todos nosotros. La misma doctrina la enseñó Pablo VI en el discurso con que se cerró la tercera etapa del concilio Vaticano II. Decía Como la maternidad divina es el fundamento de la especial relación de María con Cristo y de su presencia en el plan de la salvación obrado por Jesucristo, así también constituye el fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser la madre de aquel que estuvo desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal y unió así como cabeza a su cuerpo místico, que es la Iglesia. María, pues, por ser la madre de Cristo, es también madre de todos los fieles y los pastores, es decir, de la Iglesia. Estas enseñanzas pontificias, que confirman todo lo que hemos explicado, están señalando el carácter de universalidad y de realidad que tiene esa relación maternal de María con los hombres. Son todos ellos hijos de María en su Hijo, lo mismo que dentro de su seno virginal empiezan todos a ser hijos de Dios en el Hijo unigénito de Dios. Por otro lado, en ambos aspectos, resulta todo así, porque así es el plan de Dios, antes de que cada uno de los hombres se le aplique en particular ese plan. La conclusión final de las observaciones anteriores que hemos visto nos lleva a afirmar cuanto sigue. Primero, el plan divino de la salvación, no por ninguna necesidad intrínseca, sino por libre voluntad de Dios, ha hecho que toda la vida cristiana tenga que ser a la vez vida de hijos de Dios y vida de hijos de María por ser vida de los hermanos de Jesús, que es a la vez hijo de Dios e hijo de María. En segundo lugar, si esa es condición esencial de toda vida cristiana, como la vida espiritual no es otra cosa sino el desarrollo pleno de esta, necesariamente ese ser a la vez hijos de Dios e hijos de María tiene que condicionar y colorear nuestra vida espiritual. En ella, ineludiblemente, tiene un puesto singular María, porque es nuestra madre y somos sus hijos desde el momento en que vivimos la vida de hijos de Dios. Y en tercer lugar, así queda ya clara la diferencia esencial y el sentido singularísimo que tiene la expresión espiritualidad mariana totalmente distinta de cualquier otra manera de hablar de espiritualidad y se comprende porque son libres las otras espiritualidades y no lo es ni lo puede ser la espiritualidad mariana todo lo que llevamos dicho hasta aquí era necesario para fijar bien y sin equívocos esa espiritualidad mariana en el sentido ya explicado pero entendida así, la espiritualidad mariana hay que considerarla en dos planos distintos y complementarios, en el plano objetivo y en el plano subjetivo. En el plano objetivo y óntico, es decir, mirando lo que esa espiritualidad es en sí misma, los elementos que la constituyen, aunque nosotros no lo pensemos o no lo sepamos, en ese plano hay que afirmar que María, de hecho, interviene en nuestra vida espiritual. En el plano subjetivo y ético, es decir, mirando lo que debe ser para nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra colaboración personal, consciente y libre, para vivir esa espiritualidad. En ese plano hay que afirmar que nosotros... Tenemos que vivir nuestra vida espiritual en relación íntima con María.
4: Madre, que vale todo el universo y el poder, frente a una sola llaga de tu Hijo, Madre. Que ven tus ojos cuando lloras junto a él? Cuando le besas todas las heridas Madre, quiero ver lo que tú ves Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos? Madre donde fue tu amado yo lo buscaré Y lo pondré al abrigo de tus brazos Madre, donde Dios quiso nacer Me celen tus brazos esta noche como ayer Bajo el frío y el misterio de Belén Solo con su sangre volveremos a nacer. Con la sangre de Jesús te naceré. Madre, yo bajaré temblando a Cristo de la cruz. Lo cubriremos juntos de caricias. Madre, me asomaré al costado abierto de su amor. Cielos nuevos donde adoran a tu hijo vencedor. No hay dolor tan grande comparable a tu dolor. No hay más vida que la muerte por amor. Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Siéntame fuerte con tus brazos a la cruz, no quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz y recorrer contigo cada paso, madre del camino de la cruz. Guárdame en tus brazos esta noche junto a él, venceremos a la muerte con la fe. Calmaremos juntos el deseo que escuché, de sus labios que aún repiten, tengo sed. De sus labios que aún me dicen, tengo sed.